0: Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo podcast di Topi di Videoteca. Sì, sono di nuovo qui a parlarvi di un film di Nolan, dopo aver iniziato questo mio percorso nei Topi di Videoteca con Interstellar, difendendolo da quelle che secondo me erano critiche ingiuste ed elogiandolo da un punto di vista tecnico ed emotivo. Ma questa volta, ahimè, mi toccherà raccontarvi perché considero Tenet, il nuovo film di Nolan uscito quest'anno, nel 2020, davvero un film mediocre. Allora, partiamo subito dicendo una cosa. La trama di Tenet è semplice, fin troppo direi, ed è di fatto il primo grande problema del film. Allora, non farò spoiler per quelli che non l'hanno ancora visto... Però per darvi un'idea di quello che è Tenet potrei dirvi di immaginare la trama come un mix tra uno 007 un po' frizzantello con battutine e un mega riassunto tra Infinity War e Endgame ed è banale purtroppo, molto molto banale dunque francamente non riesco a capire molto le persone che si sono precipitate a creare meme, post e dibattiti infocati sulla comprensibilità della trama perché francamente nella trama non ci vedo proprio nulla da capire penso che però la risposta si possa trovare nel fatto che ci si confonda facilmente tra trama e narrazione quella sì complicata in Tenet ma è la narrazione da capire non la trama Considerando le due cose insieme, ossia quello che alla fine è la trama di Tenet e il come è stata raccontata, mi viene solo da pensare come tutto sia ossessivamente caricato di una tensione artificiale, che però risulta senza anima, senza scopo. Ti viene da chiederti se ne sia valsa la pena creare tutto questo sistema di inversione temporale assurdo per poi raccontare alla fine una trametta da film di spionaggio di serie B. E il problema a questo punto è... Ma la narrazione funziona? Ehm, No, circa. Allora, quando Nolan scrive un film con un elemento scientifico al suo interno che funge da da chiave per la risoluzione della questione, che sia la relatività del tempo in Interstellar, il sogno in Inception e, in questo caso, l'inversione del flusso temporale, crea sempre un sistema, una struttura coerente che sta alla base per far sì che, secondo le regole che lui stesso o il team scientifico che si porta sempre appresso detta, quel sistema funzioni. Ad esempio, in Inception, i sogni erano strutturati in livelli. Il fatto che servisse il cosiddetto calcio, quindi un'azione che permettesse di svegliarsi, eh, ci spiegava poi eh, che cosa comportasse morire in un sogno o morire in un livello più profondo di un sogno, eccetera, eccetera. Tutta una serie di regole che permettono di rendere quel sistema, per quanto fantastico, coerente e credibile soprattutto. Bene, il sistema dell'inversione del flusso temporale di Tenet ha delle falle, ma più precisamente direi un po' come tutto il film è poco raffinato, poco curato, pieno di situazioni che ti fanno pensare, ok, questa cosa non dovrebbe in realtà andare così e... Era necessario che avvenisse questa cosa? Che senso ha? E questo, eh, seguendo le regole che l'autore stesso del film ha dettato, non va bene. Ma cosa intendo quando dico che il film è poco curato o poco raffinato? Intendo che nel film mancano degli elementi di raccordo tra le scene. Per capire anche come tale personaggio sta facendo tale cosa e non solo il perché. Un perché che, tra l'altro, spesso non è nemmeno così chiaro. Non c'è una vera conseguenzialità nelle vicende, ma sembrano piuttosto situazioni che si susseguono e che però non hanno nessun collegamento l'una con l'altra, salvo qualche eccezione. Il protagonista si teletrasporta da un posto all'altro del pianeta in un cambio di inquadratura e, oltre a non dare alcuna spiegazione su come faccia, Spesso il film non riesce a rendere nemmeno chiaro in quale punto del mondo ci si trova e perché. Quindi non sappiamo il come, non sappiamo il dove e non sappiamo il perché. Bastava un frame con un passaporto falso, eh, una scena di sali e scendi sugli aerei, barche, biciclette, non so, quello che vuoi, ma fammi capire come quest'uomo riesce a viaggiare il mondo in un battito di ciglia. Manca poi purtroppo... Tutta la parte emotiva nel film, mancano i rapporti tra i personaggi, lo sviluppo dei rapporti tra i personaggi. Non c'è un singolo personaggio che viene sviluppato. Tutti quanti rimangono identici dall'inizio alla fine, nessuno cambia. E non sappiamo nulla di loro, o meglio, non sappiamo nulla del protagonista e del personaggio interpretato da Robert Pattinson. E va bene non sapere nulla, quello che non va bene è che queste persone sembrano appena uscite da un laboratorio, non sembrano avere un passato, non sembrano avere ricordi e non sembrano avere emozioni. Io capisco che probabilmente questa cosa non potrebbe averla anche fatta apposta per dare l'idea che questi personaggi siano in qualche modo intrappolati in un loop temporale, quindi... Voglio dare l'idea che queste persone non abbiano effettivamente un passato ma vivano sempre le stesse situazioni, però è un po' strana e non è resa così bene. In Tenet mi permetto di dire questa cosa che può sembrare uno spoiler ma in realtà si evince chiaramente dal trailer: sta finendo il mondo, ok? Sta letteralmente arrivando un evento che equivale ad un'apocalisse. Viene citata una nuova guerra fredda, qualcosa di peggio di una terza guerra mondiale. Ma tutto questo non esiste in Tenet. Non si percepisce nulla di tutto ciò. Non senti il pericolo di una cosa così grande. Non riesci a capire quali sono le forze in gioco, perché semplicemente non vengono mostrate. Tutto quanto viene ridotto a una spy story tra poche persone risolta con qualche scazzottata stile bond anni 70. e basta niente di più e anche in questo la parte emotiva è molto molto carente nonostante sia una vicenda molto personale tra poche persone non esiste parte emotiva non ti emozioni mai e sembra assurdo pensare che uno spettatore possa sentirsi più coinvolto emotivamente e più intenzione a vedere un titano viola fatto in cg che minaccia l'universo con delle pietruzze magiche ma è così Thanos fa molta più paura di questa roba qui e purtroppo non ho apprezzato particolarmente neanche le interpretazioni ma credo che in questo caso il problema fosse soprattutto di scrittura dei personaggi perché come dicevo se un attore togli l'evoluzione e l'emozione del suo personaggio può fare ben poco anche un cast di buon livello come questo a parte John David Washington che è il protagonista, figlio del due volte premio Oscar Denzel Washington ragazzi non lo so l'avevo visto precedentemente in Black Clansman e anche lì non mi era piaciuto abbastanza inespressivo poco carismatico, poco interessante non lo so, un po' peccato mi viene da dire anche per questa cosa peccato L'ultima cosa che vorrei dire prima di chiudere riguarda um, una cosa che mi aspettavo da Nolan e che purtroppo questa volta non mi ha dato, um, ossia il classico finale aperto che ti lascia con una grande domanda, o almeno con una domanda. In quasi ogni suo film uh, Nolan, soprattutto quelli più importanti, crea un finale sospeso che lascia un interrogativo che ti spinge a guardare nuovamente il film per comprenderne il vero significato e qui probabilmente si è reso conto da solo che non c'era niente da comprendere e il finale è chiuso, stop, finito, non c'è niente dopo il finale neanche la soddisfazione di discutere di qualcosa di interessante post-visione un dubbio, niente rimane solo un po' di, un po di amaro in bocca e la speranza che mh, il film incassi comunque sia per Christopher Nolan che può aver avuto una battuta d'arresto nella sua carriera ma chi non ce l'ha Ma anche e soprattutto per i cinema di tutto il mondo e che tutto riparta e torni alla normalità. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi rimando ad un prossimo podcast, vi ricordo che ci potete seguire su Instagram, su Spotify, su Spreaker e anche su YouTube. E vi ricordo che anche se ascoltate questo post al contrario, il giudizio sul film rimarrà comunque negativo. A presto.